0: 欢迎收听《半半台》第零点五集
1: 。大家好，我是韩笔的次长
0: 。大家好，我是日日川的凯文
1: 。我们现在要来，就是两,两家一起来开一个新的节目，
0: 《半半台》。<笑>
1: 这名字听起来其实真的是大家都不不,不,不知道到底发生什么事，要来解释一下吗
0: ？呃，拌拌台为什么要叫拌拌呢？因为就是大家有吃过韩国料，你就知道，就是韩国很多餐厅里面，他们主要都会有两个主打的菜单，像炸鸡就会有拌拌炸鸡，主要通常应该就是洋酱跟那个一般的胡莱籽一般的没有没有蘸酱的炸鸡。然后冷面的话会分两派，会分成咸辛冷面跟平壤冷面，然后甚至冷面自己呢，它也会分说有加汤的水冷面，或者是那个没有加汤的拌那个拌拌冷面。然后就是韩国，而且韩国很多这种拌来拌去的料理。然后之所以这样取的话，我们是想要就是不想要被局限住，就是除了有跟韩国有关的题目以外的话。另外一半想要讲跟非韩国有关的音乐，然后，然后那个韩比的话，他们的专业是在于韩剧嘛，然后日日川这边的专业是在韩国音乐，然后也希望这这两半就是能够互相的相得益彰，或者是互相的穿插这样子，然后也有可能是会有一半的闲聊，然后加一半的主题计划。然后就是，或者是甚至是市长那边，他找他的那个同号去开一个节目，录一录一集，然后我这边再找我的同号录一集，就各自办各自的这样子
1: 。对，就是我们可能节目就是会有，其实也分成一半一半一半，毕竟就是大家的工作日程也还蛮繁忙的，这样我们各自分摊一点时间，就是听起来有点偷懒，<笑>不过这样也比较多元，比较有趣啦。然后大家应该会觉得还蛮好奇，说为什么会是韩比跟日日春？其实我哎、欸，我们真的认识蛮久的我想一下，大概是 2016, 2 0 1
0: 六1 5吗？哦，一六年
1: ，一五有可能哦，就是那时候哎、欸，很久哎，这样算起来非常久哎，都没有认真算过，
0: 这样子啊，六七年。
1: 有哦，蛮久的。然后其实我认识凯文之后，就是他其实算是我假日的运出去踏青登山的好朋友。我们都会一起去走走小步道，因为我其实本人就是我跟凯文年纪其实差蛮有点多，我想他大概也不知道我们大概差几岁。然后所以我就是。啊、我忘过。<笑>对啊，然后本身就是体力比较差，没有什么非常认真运动，但是他都还会就是找我走一些比较简单的步道，算是对姐姐还蛮好的这样子。因为走步道
0: 就不用花钱嘛，嗯、然后又健康，就是比較对啊，我也喜欢。嗯
1: ，嗯我也我也喜欢走步道，然后平常，哎、欸，我的朋友好像，毕竟我的朋友们也都是一些姐姐，你知道吗？
0: <笑>然后他们走步道。<笑>
1: 对啊，我觉得他们以前比较没有喜欢运动，比较少，所以我不太有朋友会约我去从事这种就是踏青的运活动，所以我还蛮喜欢的。这样，感谢凯文每次假日约我出去踏青运动。然后那时候怎么认识的？其实我觉得应该是我先看到日日春。这个专就是日日村这个粉丝页，然后他我认识他说，其实他到现在都是他就是算是台湾介绍韩国音 n 音乐的第一把交椅，那。嗯，那时候在就是粉砖比较流行的，现在是粉砖比较不流行。好，那时候在粉砖流行的时候，我觉得就是要搜寻韩国的音节音乐的话，就是一定要看日春介绍。那那时候我看到日春介绍音乐的时候，就觉得哇，这个很专业，而且我觉得他非常的会写。在零第零集的时候，我有说过，就是其实听韩国的韩国音乐我，我我对 K-pop 其实就是真的没有非常的。热爱就是，嗯，不是我的菜啦。那我比较喜欢韩国的独立音乐，那我就是发现日春介绍的音乐非常合我的，和我的口味，所以我就是，就就那时候我就觉得，哎、欸，我想要跟这个人做朋友，可是我已经忘记我们到底怎么做朋友了
0: 。我们是有中间有个朋友叫。
1: 你直接把它讲出来好吗
0: ？鼻<笑>不好好剪掉。我们中我们<笑>呃，我们中间有一个共同朋友，他从此跨艺术圈跟文学圈，就刚好就各沾各沾到一点点这样子。
1: 对对，但是但是他怎么帮我们介绍？我是我觉得，我、哦、想起来了，我一定是就是把你的粉砖贴出来，然后我就说，哎、欸，我我应该在我的脸书上说，我觉得这个人很有趣，我想要跟他做朋友，然后。然后就是我们那个中间的那个人，就说这个人我认识，好像是这样。然后他就说他要介绍我们的事，好像是这样
0: 。我有点忘记，而且我们多年来只找到共同朋友，只见了一次面，
1: <笑><笑>第二次还放他鸽子，<笑>对，对我们。<笑>真的，这中间就去找了他一次。总之就是这样。然后那时候，呃，我也有加入吴日春，然后就是积极的跟日春，就是参与这日春那边，还有在做。
0: 喵有帮忙那个，<对>也有帮忙贴文一段时间
1: 。对啊，可是你知道，我本人就会真的才疏学浅，因为我觉得凯文他毕竟，台湾本身的专业是比你是是台文吗？不是
0: ，嗯、台湾文，对台湾文学。
1: 对嘛？你是台文台文嘛？对不对？我能说他的学历跟知识背景，我觉得他在这种文字书写的能力上写这些东西，我都会觉得，哎，我在讲什么
0: ？我讲，你知道我现在要出来选举的感觉。
1: <笑><笑>没有，可是我不是，我们不是夸张，就是我是觉得你可以很清晰的去表达蛮多事情的
0: 。我会觉得是我的能力，之之前在。录 podcast 以前，我也觉得我的能力就比较善用于写文字这样子，然后对于用讲的，我就比较没有那么大的把握。我觉得现在传播资讯有很多方法嘛，<笑>就是写，要么用文字，要么用影像或者图片，然后再来就是用呃嘴巴讲述的口说。对，哦，对，就是以前是比较擅长用写，只不过这种媒体形式感觉已经渐渐的要四维了，所以也是想说看能不能够学会新的，<对>嗯、啊、新的平台、新的媒体这样子
2: 。对啊
1: ，其实我们这样子都算很晚了，因为其实是我觉得几年前就可以很清楚的看到整个媒媒就是媒介平台，它已经在。在位移了，其实很明显。好、呃，我们已经讲到哪里去了？已经讲到有点搞不清楚。<笑>好，反正呢，总之就是我跟凯文本身已经认识还蛮久的，那我们就是决定说，我们这个平台，我们就一起来，一起来做，一起来，一起来试试看。所以今天还是一个测试单元，是测试的零点五级。我们昨天在就是呃事前。就是讨论的时候，我们就说我们到底要录几集试前试播
0: ，可能会录到零点七五、零点八五，也也可以录到
1: 零点九，到底要测试几集这样子。嗯、呃，凯文，你要跟我们介绍一下，你当初为什么会开日日春放送局这个粉砖
0: ？我觉得这一切都是非常多的。偶然的因素交织在一起，才开了日日村这粉砖。从一开始我在学韩文就是一个意外。我之前在有些节目其实有介绍过，就是我一开始其实没有，虽然我是念十大东亚系，可是我没有那么想有想要学学习韩文。然后就是有一天就是大四的时候算错毕业学分，发现好像要要要修了那个要修韩文才可以毕业，然后就修了。然后就后来修到一半的时候，发现好像其实不上也，就我其实是我自己算错，就是没有修那一门课，其实也是可以毕业。可是就觉得还蛮有趣的，就是修就是学习韩文。然后同时那时候韩文班上很多人都开都在听 K-pop， 可是我就觉得说我自己没有迷特别的偶像团体，那这样子是不是要为自己找一点动机来？嗯，早一点学习动机，所以我就上网搜寻那个 Korean Indie， 还是对，就是用 Korean Indie 当做搜寻的起头，然后就找到了很多那时候的黑裙子啊，还有一个团叫欧仁阿姨，嗯，
2: 然
0: 后反正就听了很，那时候就开始听那个韩国独立音乐，然后后来我大那个研究所开始念念研究所以后，嗯，因为因为我们研究所其实也是呃。就其实也是跟东亚有一些些的关，虽然是台文所，可是它跟东亚有一点点的关联。嗯、然后一边上课，然后一边就觉得论论文真的是要写不出来了，真的是有有点痛苦。嗯、然后就找了一个、呃、逃避的借口，就是开始写那个韩国独立音乐
2: 。然后最初我
0: 就写在乐多网志那边，嗯、那边就是把所有东西丢到那里。然后后来也是间接因缘际会的认识。认识了一个女生，然后，然后她也是有在听韩国独立音乐，然后她当时候在那个加拿大吧，然后她那时候就跟我那个提议说，那不然我们来开粉砖吧，然后那气氛就跟现在我们开 p o d c a t 有点像，就说、是、一开始说啊好好好啊，就糊里糊涂的答应了，<笑>然后就那个粉砖就莫名其妙就开了，就开始一路经营下来，然后那个女生后来就也是渐渐淡出了，她就生活有其他的重心就。就没有去，就没有继续经营下去。然后之前大概三四年前的时候，我记得那时候我前一段待业期的时候比较闲，然后有找他来做一,一篇访谈，有曾经有写过一个文章，有写过我我是
1: 不是还有做过他的图？
0: 对对对，有请你帮忙做。
1: 然后呢，后来就是，我觉得经营粉砖靠的就是意志力，坚持。<笑>
0: 好像也还好可是我以前就是对自己比较严格，就是会希望就是要每天一篇文章，然后后来就渐渐就就就就就,就开始松懈下去，就嗯，那频率也开始下滑，嗯、然后也觉得反正现在年轻人也没有人在用粉砖，假如再再再下去的话，我可能迟早有一天会跟着 Facebook 一起被扫入历史的垃圾堆这样子。
1: 我觉得我也是这种感觉，因为我一开始的粉砖，我一天不是只有一篇，我就是因为毕竟我做的内容比你轻松一点，然后我我的我的素材也比比你的多，所以我的一天贴文可能会到五六篇有时候，然后加上我以前工作的时间其实比较比较闲啦，就是我以前工作比较不费比较不费脑，然后我下班。然后也那时候也比较年轻，所以我下班也比较有多比较多的精力可以就是经营粉砖。然后这几年因为换工作是一个理由跟借口，年纪大也是一个理由跟借口。但是就是我真的没有办法像以前那种经营的方式来经营韩笔。然后我的文章也是非常的锐减，我也是变成说是以前一天三五篇，变成现在三五天一篇。就是数量减少非常的多，然后我也觉得这几年，就是我觉得喜欢看那么长长篇大论文字的人其实是变少的。我觉得大家其实喜欢看一些比较软性的东西，然后所以我这几年写的文字的调性也变得比较软，倾向变比较软，然后不不呃不以多为主，就是呃。就是那个东西轻松，然后大家喜欢看，我觉得好像是比较比较受到大家欢迎这样的感觉啦。听起来好像好像蛮为了市场的口味在做改变，这样的是不是？嗯
0: ,嗯，我觉得这几年还有个变化，就是我当初当初会蛮想要写那个，诶、呃，就是除了韩国独立音乐以外，我会想要多写一些。历史啊，文化、啊、或是政治新闻等等的，主要是,是一开始就是大概二零一三一四年的时候，就顺带一提，今年刚好是我们日村创粉专十周年，然后所以哇哦， <Wow. S 1> 对，然后当时候其实大家对韩国的认识还没有那么的深刻，然后那尤其那时候是二代团都非常当红的时刻，然后我觉得可能比。比现在韩 K-pop 还要再有压制性一点点，我觉得。嗯嗯嗯嗯对，然后那时候就可能，嗯，我觉得长久以来，大家很那很多90年代听日本流行音乐长大的人。对于韩国莫名其妙就是取代了日本那个的地位、文化地位，他们就会觉得有点耻辱，或者是觉得嗤之对，甚至对于其嗤之以鼻这样子。再加上很多大中华主义吧，然后就会对一些对韩国的那个历史跟文化就有一些偏见，如、就是、说韩国以前都写中文啊，或者是说韩国人就是中国走过去就变韩国了，就是他只是中国的一个少数民族，就是很多这种这种比较以东亚系的。立场来讲是错误观念的观点，所以那时候就会觉得说，哦、呃，除了介绍音乐以外，那我要尽我的本分，就是让大家更认识韩国文化一点点。不过我觉得最近几年，我觉得，欸、我,我觉得最大的工程真的应该是 Netflix， 就是 Netflix 它做了很多比较嗯全面取向的一些韩剧。2016年以前，我觉得大部分很多还是跟。哎，爱情比较有关系，所以那种收视受众就很窄。嗯、然后现在的话，就是题材越来越多了，那看过韩剧的台湾人就越来越普遍，就是他比、哎、就比较不像以前是一个迷妹啊，或是一些在的族群这样子。然后大家不是因为经过我们的
1: 努力吗？
0: <笑>对对，我觉得 Netflix 的努力或多或少就是都有一定的了解。然后再来就是。嗯大概二零一六年一五一六年的时候是那个朴槿惠政权的关系，所以就整个那个，我觉得因为韩国独立音乐圈，它的那个政治立场跟取向其实蛮明显，觉得比比较偏进步。然后又有些那时候发生那个烛光集会啊，很多乐团或是歌手也会去声援跟串联。然后呢，再加上那时候台湾的那个立场也是比较偏那种风雨飘渺，然后。大肠花，那那太太阳花<笑>太阳花学运过，然后那個、香港雨伞学运，然后就感觉就是一<笑>一连串这样接在一起的那种感觉。然后那时候写就是写那个写韩国独呃，还有四月号事件，然后写那个韩国独立音乐是如何跟他们社会政治氛围串联。就写了蛮多东西的，只不过后来就是在政权，就是政权那个转移以后，就变成是进步派得当道的话，我觉得就他们就是呃，虽然可能还是有一些不好的事情发，政府会有一些做不好的地地方发生，可是这时候的那个乐团就比较安静，就可能他们也是就一半就是说有一些铁杆，那个是大概是五十岁的那些铁杆的支持层。就想骂又不敢骂，或者是骂了又会被人家围围剿之类，的，就变得比较嗯嗯太多，比较暧昧，就比较没有以前的那种火花。然后现在嗯嗯不知道，因为现在又会又换回是保守党在执政，那这样子我就我就想说呢，那会不会又有一个很明确的共同敌人？那这样子大家又会比较团结在一起？不确定啊，就是就会觉得有<笑>有受到这些。局势的影响，然后就变成说一，一一来就是台湾人认识韩国的那个文化已经很多，哎，已经有蛮多管道可以接触到韩国文化，那就比较不需要写，然后再来就是。韩国的音乐跟他的那个社会跟政治稍微有一点点的脱钩，那也是就比较难找到切入点去写它这样子
1: 。但、嗯、我觉得其实像你刚才讲到说 Netflix 的就是让世界全世界看到更多韩国相关的影视作品这部分啊，就是我觉得这部分其实大家收看者也都有功劳，因为其实他去计算出来的，嗯，他们其实。这种一定会去计算他的那个 K, K p i 是叫做 KPI 嘛，对不对？嗯，他一定会去计算他对对他来说这个获利的益数收益到底是多好这样子。然后大家知道，这、就是 n a v y r 他有收购呃韩国的，就是之前 t b n 那家 Dragon 嘛，他那家制作公司的股票非常非常高的数字。嗯，它是有入股的，就是 Navy 有入股一些韩国制作公司，然后我们就可以看到，就是那一些制，就是在 Navy 上面，就是韩国的一些节目，都是主要都是那几家制作公司制作的。就是有一些，因为嗯，但呃,呃 ，Navy 它播放其实有一些就是呃，是属于自制剧或者是购买剧，像跟播的这种就是购买剧，然后如果一次全上就是呃 Navy 的自制剧这样子。
0: 嗯，所以，我觉得还是就是以前电视台的话，他可能会虽然电视台也会做一些比较题材创新的剧，可是它比较难打到海外的那个观众。然后我觉得 Netflix 有 Netflix 的关系，所以收视层可以比较比较突破一点。以前就真的是需要去借助，可能会需要有有一些剧就真的只能透过一些。不能说的管道去收看这样子
1: ，对啊，因为毕竟 OTT 平台，也就是 OTT， 大概哪一年开始啊？我想一下，现在二零二三嘛，我觉得大概是二零二二零一六年左右 ，OTT 平台，我觉得就是开始比较比较多，因为。我记得那时候我好像是要看《嫉妒的化身》，然后我就发现原来是有台湾有平台在播放，然后后来我就从那时候就开始付，就是付费看影片，不然在之前你不透过明知音管道，你到底要怎么看到这些影片呢？对不对？嗯，对啊。然后所以因为有 OTT 平台之后，嗯，我觉得整个影像的，就是。影像创作就是电视剧，电视剧也好，电影也好的创作时代，我觉得是有有变化的。比如说，像在以前，就是韩国的电视剧的制作，大家知道，就是其实还蛮严苛的。他们很多都是即播即放。像我那天就是有在那个韩比尔脸书上面就是分享说，那时候大概二零一三。还是14年左右，有一部叫做《Kill Me Heal Me》的那个电视剧，然后他的集，他们那个时候急播急放的程度，就是说我当周可能就是会每一周会上演两集嘛，就是两个小时的节目，然后他那那个七天去拍那两集的节目，所以他们那时候常常就会发生，他们到最后一刻，他们还才把那个母带送进去电视剧，他们播放这样子。嗯，是那种跟拍程度到这种那么密集，然后你就可以看到那个，比如说那个演员从一开始啊，可能整个人精神气色很好，然后拍到最后几集的时候，他已经水肿了，身体很身体无法负荷那种感觉，你知道吗？然后那种工作状况的工作状况之下，也有一些就是那时候也有就是工作人员。是自杀吗？我记得，反正就是那时候，整个韩韩剧的工作环境其实真的是蛮恶劣的。可是后来，就是因为有 OTT 平台开始就是在全世界流行之后，韩剧要进入这个 OTT 的整个产业，它必势必它要改变它的劳动环境。所以，呃，一开始曾经还是以那种即拍即上的状况，然后在 NAVI 上就有出过薄。那后来，我觉得 Navy 可能就有去去协调，就是这种状况。所以现在韩剧基本上都会是事前制作，然后就是我们会以前都会看到当季的当季的节目，就是你会看到说这个节目播出是冬天，呃，演员们也是穿冬天，就是当季流行当季的，嗯，就是。当季的东西啦，可是我现在这几年我们看到的剧都不是即时，它可能是一年前就制作好的，就一年前就拍完的， <Okay. S 1> 然后或者是因为他们都，尤其是科幻科幻类的，就更需要更长的制作时间，对吧、啊？后置时间，所以现在整个韩剧的工作环境，事实上我觉得是提升的，就是劳动环境
0: 。嗯，这边再岔开讲一下，就是。其实我过去一两年，就是因为也是因为有游戏的爆红，然后就被朋友介绍去录了一些 podcast 节目。然后我有个朋友，他的节目叫做《行销啪,啪啪啪》，然后他当时候就是有给我访港然后不过他问的问题都非常的。非常的专业跟非常的有深度，然后所以那时候因为我对韩剧的了解跟整个产业的了解没有那么的深，所以也请次长有帮忙准备了一些内容，对嗯，然后也是因为这些机会，然后觉得有这些机会，然后去录了 podcast， 所以就想说，那因为每次要去录 podcast 前都是。怕自己讲得不够顺，会自己在家先练习讲，所、就、以、是、在洗澡的时候就对着空气讲啊，嗯、看<笑>看有没有地方会卡词<笑>或者会漏掉，然后讲久我就觉得、啊欸，那我好像也可以自己来试试看这样子。嗯嗯，可以啦
1: 。其实我觉得就是平常我们的闲聊、闲闲啊、闲<笑>聊內、闲聊内容这样子，希望就是我们的闲聊可以陪大家度过一个愉快的工作日嘛。因为毕竟我我的工作也是靠着别人的闲聊就这样度过的，感谢大家。<笑>等一下我刚才那个 Navi 的部分，我觉得我还没有讲完，我还有还还有一个部分，就是对于 T,、哦、O O T T O T T 改变的电影的状况是，我觉得因为前两年还遇到疫情，然后疫情因为电影院很多电影的上映就变得很不好，它延期或者是票房就变差这样子，因为毕竟在韩国那时候还是蛮。他们而且他们的那个有社交管制嘛什么的，嗯、呃，就整个环境上还蛮严苛的，所以你可以看到这两年，就是特别是这一年，你就可以看到很多影帝级的从来不拍电视剧的人，都来拍电视剧了。我觉得就是他也是一种现象，嗯、就是说以前他们会有一个中午入演员，他们会比较属于比较高阶，他是不不不太做，就是在电视平台。就是他们有一个未接啦，可是因为疫情加上 OTT 的关系 ，OTT 它有国际化的效益，然后你就可以看到像那个崔岷植这种都来拍电视剧，全度妍、崔岷植，然后还有谁？我如果没有记错，我觉得是不是宋康浩也有接电视剧了最近？啊<笑>，李炳宪这种都来接电视剧 ，OTT 的整个对于电视产业的影响还蛮大的。嗯凯文，你最近有
0: 在听什么 podcast？ 嗯，讲到 podcast 这边的话，我听 podcast 的例子，因为我觉得 podcast 其实是在大概两三年前就已经就已经蛮红了。然后，其实我大概是今年年初我才开始正式在追特定的节目这样子。嗯。然后有一个节目叫这个我不推，然后它是有两个呃有一个图文插画家叫编辑小姐 y u l i 然后跟他的好朋友瑶瑶一起主持的节目，啊，因为编辑小姐她本身是出版业嘛，然后就我曾经有一段职业是跟出版业有一些些关联的，所以就听了就觉得蛮有感觉的。然后再加上他们两个默契很好，然后我最喜欢的节目的风格类型呢，就是充斥着女人疯狂的笑声，笑到黑哭的那一种，<笑>然后就是听了就很快乐，对。然后从这个节目也是可以听，<笑>就是也可以比较认识那个听到女生跟女生之间对话的想法，然后就觉得，哎，有听到就是跟男，呃，身为生理男性可能以前没有注意到的点这样子。然后再来，我是喜欢一个。呃 ，YouTube 节目叫做《X 调查》，就其实就是我个人的私底下的兴趣啊，就是，然、呃、很就很喜欢去。某一阵子就开始很喜欢听世界各国的凶杀案，然后越听越恐怖，然后越恐怖越想要继续听。然后 S 调查就是他是一个好像是上海人主持的呃播的节目，然后就讲很多又包括韩国跟香港的凶杀案，然后主要是他的口条很好，然后听了就然后整理的是比较清楚，而且是中立，他不会乱加臆测的那一种，然后这种风格我就很喜欢。然后再来再听的是《宝岛少年兄》，这是次长推荐的，对，就是专教国际的七号跟那个怡兰主持的节目。然后他的风格就是乱聊，可是乱聊的很开心，就会让我想到我以前小时候听广播在写作业的时候的回忆的感觉。<笑>真的吗
1: ？我我也非常的喜欢这个节目，因为我觉得他们真的就是聊的。真的是瞎，嗯，不能说瞎聊。其实我觉得有时候他们是有主题在聊，可他们常常就是聊到走金，就是聊到他们不知道聊到哪去。可他们两个又很会，很会讲。然后我觉得宜兰他就是常常就有很多丰富的声音表演，让整个节目变得非常的非常的好笑。而且他们有时候走金的那个聊天内容啊，我都会笑到，因为我都会在办公室听。然后我在办公室听那个，我就会觉得非常的快乐，我都会笑到整个办公室就是桌子在。震动，那我觉得我同事一定会想说，你到底在干嘛？为什么会在办公桌前面笑成这样？而且有时候我都会觉得，这个我不能再这样子地震下去，我就会赶快把耳机抽开，这样子。
0: 然后我的话，我不是就通常在那个健身房听，然后就很怕说在健身房那边憋笑会被当成怪人，所以就每当笑点来的时候，我就可以事先就往撇，转头就撇到没有人的地方去，然后就觉得啊笑点要来怎么办？我要看始要要憋笑了，然后就很痛苦。然后你要真在原本在举的，你要先放下来，不然到时候我可能会不然会会出事。
1: 你说正在就是正在这种用力举的时候，然后那个腹肌很累，他同时要负责你,你在笑的，
0: 笑着。要就要什么？把它放下了，放到安全的地方去。然后跟健身房有很多镜子，<笑>我就觉得真的会被当成怪人
1: 。<笑>你为什么不上班听就好？还是上班一定要见血
0: ？上班啊、哦，其实上班有时候也是上班听，所以我现在又尽量把花到少女胸。留到上班的时候听，让礼拜一比较不会忧郁。这样，
1: <笑>真的，我觉得听的节目真的很快乐<笑>。我也都会，我最近就是上班的时候我，我我还会开始听，就是台湾台湾妞韩国喜，就是他们呃，他们两个就是跟喜娜。他们两个在讲那个韩国社会事件，其实我知道他做这个系列已经很久了。然后我最近因为就是也不知道听什么啊，然后就是想说凯文是非常喜欢听间谍的，我也来听一些间谍的
0: 。那你觉得好听？<笑><後>你你有觉得很刺激吗？还是你
1: 会？哎，不是，我觉得我就是因为以前我是偶尔会看，我不是说非常固定会，就是都每次比如我。它真正的 YouTube 推荐不一定每次跳出来说，所以我不一定每集都会看到。然后这次就是刚好就是就想说，哎，它有分成一个类别嘛？那我就上班的时候就用听的这样子。然后我就发现他们非常的会分析这些社会案件，然后他们分析的很仔细之外，然后听这些事事件的时候，我就会觉得，哎，这个就是哪一部剧有演到，就是这个故事。而且你越听会越觉得，天哪，我觉得韩国怎么那么可怕？<笑>一次听好像真的那个效果会真的觉得有点可怕，因为很多真你会觉得很荒谬，怎么会怎麼会这样子的、這個、社会事件？你最近还有我知道你最近还有听那个韩国的 Parks Parkes
0: 对不对？对，就是主要就是想要练，就之后要去韩国一段那个一趟，然后会见很多朋友，就想说要先练习韩国人的语速，所以就在。花了一段时间在找说适合自己的韩国的 p a r k e s t s 然后想来想去，就是我比较有兴趣的题目是跟韩国历史有关的，然后刚好就有一个节目叫做《有丧空家谈》，就在历史工作团，然后他那边的他就是就正，我觉得也可以把他想象成是在介绍历史的《宝岛少年秀》，就是有几个朋，嗯、我猜他们应该是那种。呃，这博士班或者博士班刚毕业的一些主持人，然后每每集都会轮流有一个人在讲解这样子，然后历史就很多， oh. 就是从高丽啊到朝鲜，然后或者是近代的历史都有，特别是高丽或者是在高丽以前的三国时代，我就觉得那、嗯、韩国那段历史的那个记录啊，或者是相关的戏剧，相对的比较少，就会比较好奇说那时候是怎么样的。他们是怎样生活的，就会比较有多比较多了好奇心。嗯
1: ，我觉得真的还蛮少的、欸，因为我觉得就是像我都是，嗯，毕竟我真的会以看电视剧来了解那段历史这样子。然后韩国的电视剧主要都还是以朝鲜，就是朝鲜时代的历史为主。那就是朝鲜之前，像高丽或者是更早三国时代的历韩国的历史，我真的非常非常不熟。哎、欸，毕竟我我觉得我们要聊一个音乐的节目，然后没有办法播放音乐，所以后来后续可能就是，那日日春那边他可能会提供一个音乐播放清单，到时候大家可以就是透过那个音乐播放清单，然后再来就是疫情听伴着听，也要伴伴伴伴听，边听节目边去找
0: 音乐。好，那我们现在要不要来讲一下，就是未来可能的规划？
1: 好啊，我们未来就是有想过，就有我其实是，呃，从韩笔的习惯，我会以前我都会多少分享一下韩国的新闻，因为我觉得了,了解韩国的新闻对于就是收看电视剧是有帮助的。因为韩国电视剧其实很多都是贴贴着他们的新闻的一个脉络在走这样子，所以我觉得大家要了解一下韩国的新闻，所以我就有问凯文说，那我们偶尔来分享一下我感兴趣的韩国新闻这样子。再来就是本来韩比就有在做的韩剧电影这部分，可能是也会有。再来呢，我们会有一些真的很跳动的，因为凯文他的擅长专业其实。很神奇，大家可能不知道，他可以帮大家做一些信用卡优惠分析。
0: <笑>真的不知道可以聊什么哎、欸，其不不知道聊什么就来讲信用卡优惠
1: 。<笑>不会，我觉得这部分大家都很想知道，好不好？这跟他的工作有点关系啦。那所以呢，我们如果偶尔有什么，你这个会这个哎、欸，信用卡这个会到每周更新吗？应该
0: 不会吧？不会啊，半年更新一次就差不多
1: 了。<笑><笑>所以他们的卡其实不会出的这么频繁，就对了。嗯
0: ，不一定哎、欸，就看银行，有些银行出卡很快，有些也大概也是几个月出卡一次。然后主要是可能他出了半年以后，就会他的卡就会开始收优惠就缩水啊。然後这缩水这个过程，<好>就要记下，免得就是说，然、啊、后你还以为有那些优惠就也去刷这样子
1: 。哎<笑>、欸，我就是一个不会去做这种功课的人。好，所以以后我们这一趴，我们都先放到第前五开少吧。<笑>有这种，有这种，就是我们要留意，就是哪一张现在哪一张神卡出现，或者是哪一张原本神卡掉入神坛，我们就赶快就是第一趴就先告诉大家
0: 。我觉得韩剧跟电影，我觉得我也可以讲一下，因为毕竟我是比较比较没像你那么的专业在收视，所以我觉得可能可以有一个业余的观点来来看韩剧跟电影，然分析韩剧跟电影。然后韩国新闻的话，我是自己也是平常也是对于韩国新闻蛮关心的。虽然现在可能就是现在韩国乐团为政治表态的，可能相对的没那么的，没有像之前那么的多。嗯，然后可是我觉得就是，呃，就毕竟我是学这相关的嘛，所以我觉得要追星的话，就是。还是要了解一下他们国内发生了什么事，然后再分享一下。就是我最近看到那个刘亚仁的新闻，然后下每次大概是有明星的负面新闻出现的时候，都会下面都会有一种留言叫做“一定是最近又韩国政坛又发生了什么事”。然后想要有人想要故意爆料，把这个事情爆出来，然后要掩盖掉这样子，然后就下面、嗯、那时候刘雅仁下面就有人讲说是有一个那个议员的儿子，然后他讲呃退那个离职金，然后领了很多很多的钱。他给我心里想说，这个不是已经是半年前的事吗？你对、嗯、这新闻有印象吗？这已经已经半年了，他可能是应该是。最近是判决出来吧，然后才、嗯、才再重新再站上去。可是有人会会觉得说，刘亚仁新闻是想要掩盖掉他，然后就觉得很有点不可思议，<笑>有点夸张。就其实韩国的韩韩大部分的民众的生活也不可能只永远都围绕着各个韩星在转，这样、嗯。嗯嗯。所以我觉得郭、啊、新闻是蛮值得抓一两抓一两条出来。出来对，介绍再来讲的
1: 。我也很想，就是我也就有一些新闻，我也是还蛮想知道的。比如说我，我我那天我跟你分享，就是我最近最想知道就是那个那个房那那种房产网、地产网那一则新闻
0: 。哦，<笑>对啊，我一直没有认真研究。的我都蛮想蛮想研究的，我觉得应该可以一起一起一起来分享。
1: 对啊，因为我看到就是一直有后续，一直有在报房产，房产它叫山庄网吧 ，Bla 王，它的韩文就 Bla 王
0: 。哎、欸，你不是在讲那个吗？不是在讲春 C 的那个事件吗？就是那个事
1: 件啊，件就是那个事件。它其实是一个，嗯，有一点相关的，一个是春 C 的，就是我讲是一个是呃春 C 的诈欺案，它是一个叫做 Bla 王的一个诈欺案这样子，哦、然后它有三千多件房产。然后他们好像就是骗那个全全全充谁？我中文要怎
0: 么念、啊？直接讲全猪啊
1: ？对啊，就是骗那个全猪的那个钱。那韩国那个全猪的钱是很惊人的，他如果骗那个钱的话，所以在韩国其实好像是一个蛮惊天动地的大新闻。可是台湾中文的新闻其实看到的还蛮少的，因为。我连续上礼拜、上上礼拜，我连续好几天都看到这一条新聞，而且它是一个连续报道，然后会到上礼拜我都还有看到一个后续的报道新聞。嗯，实际的来龙去脉我还没有非常认真研究，之后如果研究完我再来跟大家分享。好啊、哦，你最近还有看到什么韩国新聞吗
0: ？也不知道为什么又看到谋杀案呢、欸？<笑><笑>我看到又看到一个好可怕的谋杀案，然后被那个嫌犯被公布那个。被公布身身份，好像他是那个、嗯、是怎样的谋杀案哦、啊？他好像之前就已经是进出，好像蛮年轻的，才二十代嘛。然后他之前就进出监狱过几次。嗯、然后他好像是去抢劫了那个一家便利商店的店，那个便利商店。然后那个便利商店是有一个儿子跟妈妈在，店长的店店长跟妈妈店长的妈妈在雇。然后那天凌晨就只有电脑在供电，嗯、然后总而言之就被他抢劫的时候顺便就刺死了。然后那个嫌犯还说什么啊、嗯，不是有诶、欸，不是当初不是有意要刺他的，就是可能只是想要抢钱财，然后不小心就被他刺死了这样子。嗯、然后总而言之就,就又又发生了一件很荒唐的凶杀案这样。嗯，我
1: 想到之前。他好像去年吗？还是年初的时候就有那个跟踪跟踪凶杀案，你知道吗
0: ？金泰亨的吗？<就>那个也蛮可我
1: ……我不记得名字哦。他就是是车站同事吗？然后他就
0: 是……哦,欸、哦，新堂洞的，新堂洞的,的，新堂洞那蛮恶的
1: 。对啊，他是跟踪回他家，杀死他的家人，然后再杀
0: 掉他，对不对？就,就是这就错，这不是车站那个，就是就车站的那,那个。车站车在车站把他杀死。哦
1: 哦，我讲的是两个案件，太可怕了。另外都是男杀
0: 女，对不对？对，另外一个好像也是那种，就是他在网络游戏上认识到一个女的，然后他就是女的表明拒绝他，可是他还是要一直跟踪他。然后后来是直接那个从他的社那个社群平台里面看到他的那个女女方的地那个收包裹的地址，他直接尾随进去这样子，然后把他家人。跟他一起杀掉
1: ，对，因为这两个案子都是跟男性，就是跟烧有关，所以我就就把下两者有点混淆，其实有点可怕。这两则新闻都蛮可怕的。除了韩国新闻之外，我们呢有时候可能也可以来聊聊台湾，就是流行的时事新闻这样子。然后，哎，所以这上礼拜台湾有什么流行的新闻啊
0: ？上礼拜的新闻就是，哦，对我顺便分享一下，就是我这个人呢，就是非常的喜欢这种。没有营养的，没有营养的新闻，举<笑>凡什么，呃，欧阳娜娜哪一天在那个口袋里捞出两百块啊，<笑>就是惠子的生日是几月几？好，这些事情我都超级<笑>记得超级清楚的。然后上礼拜这种没有营养的，<笑>最没有营养的新闻就是吴旦鲁，吴旦鲁用那个 AI， 就那个他用 AI 做那个叫他画绘图，然后他说这是电脑绘图的作品。嗯，因为我觉得比较有争议的是，他前前一篇发文是写说什么？我画了几十个小时，就有点刻意在误导这件事情，就感觉是是嗯，他很像他自己创作的这样子。对对，他不是单纯的把那个 AI 绘图讲成是电脑绘图这这一简那么简单而已。对，嗯、总而言之，就是我们也开始在研究了 AI， 然后我们昨天就跟 AI <笑>就是在制作的过程，就是在。在聊大纲的过程，就顺便请 AI 帮我们写一下我们半半台的介绍文
1: 。好，让我来念给大家听，就是那个 AI 写出来的半半台介绍文，哦大家好，欢迎来到半半台。这里是一个汇聚各种有趣话题和独特观点的地方。我们会通过各种方式来探讨生活中的点点滴滴，无论是文化艺术、科技，还是娱乐、旅游、美食，都有可能成为我们的讨论主题。在这里，你可以听到来自不同领域的声音和看法，也可以分享自己的见解和故事。我们希望斑斑台可以成为一个有趣、有思考、有共鸣的空间，和大家一起享受无尽的话题和惊喜。你觉得 AI 写的如何呢？写的,、啊、的很好哎
0: 、欸，真<笑>的、啊，你会失
2: 业吗？
0: <笑>而且好啊，前面还问他一个问题，就是、说我们的节目叫“半半台”，他说那节目听起来很有趣、呃，不知道是什么，虽然不知道是什么，可是听起来好像很有趣，期待你们的分享什么的
1: 。真是谢谢 AI 了。好那我们今天节目大概到这边，就是这个是我们的零点五集。下一次呢，希望是第一集，或者是如果不是一点的话，可能又是一个零点七、零点八。好哦，先这样，大家拜拜
2: ，
0: 拜拜。